0: Så har jeg lyst til at øh, sige velkommen til jer alle sammen. Velkommen til det andet foredrag i en serie på tre. Den overordnede overskrift til de tre foredrag, det er det globale kirkeliv. Fokus på det globale kirkeliv. Og øh, det er, jeg er nærmest sagt lykkeligvis, kort Etrup Larsen, lektor her i kirkehistorie og missionshistorie på Mindestopptellet, som som giver os indblik i nogle, nogle eksempler på, på det, der har med det globale kirkeliv at gøre. Hvordan står den kristne kirke i verden i dag? Hvilke retninger af kristne kirker findes der, og hvad er den historiske baggrund for, for situationen for tilstanden i dag? Og hvad kan vi eventuelt i Danmark lære af, at det der foregår ligesom andre steder under andre himle? Sidste gang havde vi en fantastisk god og inspirerende aften, synes jeg. Og det var om det, det stærke kirkeliv i USA. Temaet i aften er de trængte kristne i Ægypten. Så vi rykker over et helt andet sted i verden. Vi glæder os rigtig meget til at høre, hvad du har at sige om det, Kurt. Og meget mere skal jeg ikke sige. Jeg kan jo måske sige som information, at der er en pause midtvejs. Jeg håber, du kan styre efter, at det er cirka midtvejs. Fordi på det tidspunkt trænger vi meget til kaffe og te og noget kage. Og i aften ikke jeg ikke småkager, det er der også, men der er faktisk også kage, fordi Saras mor har været på bil i eftermiddagen. Øh, og så sagde jeg, wow, der er derfor kage til, til nogen af os, til de mæssultene. Fordi de studerende har også været det, og jeg kan hilse og sige, I kan godt ja. Ja. Velkommen til fordragsaften her.
1: Tak. Ja, så
2: vi skal begynde med at synge en salme, og øh, jeg har, øh, det plejer vi at gøre her på mediesfakultetet, vi kan lige vente der er væk, inden vi kommer.
1: Så kan jeg også gå <laughs> uh,
2: det er jo meget svært for mig at finde en, en salme som har noget med Ægypten at gøre i en dansk salmbog men uh, så fandt jeg en her og så uh, kan I selv undervejs tænke på hvad det her har med Ægypten at gøre jeg er ikke så god til at synge jeg ved ikke nu uh, kunne du starte film,
1: måske du du
2: Man har skreven i 1653, da 30-årskrigen havde raseret Tyskland Og øh, det er så derfor, at, at man kan følge det aktuelt at sige, at så mange kirker er brændte Det har heldigvis ikke rigtig været tilfældet i Danmark nogensinde Men desværre så må vi sige, at det gælder jo Egypten øh, i, i de senere år Og øh, det er så det, vi skal, vi skal prøve at, at se på i aften med Med den historiske baggrund, jeg tror det er vigtigt at at begynde med Ægyptens historie for at forstå kirkelivet i dag og og synen på religion. Og så skal vi se, hvordan det har udviklet sig gennem tiderne, hvilke forskellige kirkeretninger der der findes, og så til sidst, hvad vi kan lære af af kirken i Ægypten. Men først går vi tilbage i i tiden, og emnet i aften spænder meget langt i, i tid, i modsætning til USA's meget korte historie sidste gang. Det går helt fra evangelisten Markus, som måske, i hvert fald ifølge traditionen, grundlagde kirken i Ægypten, og så frem til de øgede vanskeligheder, som de kristne har i øjeblikket på grund af det såkaldte arabiske forår. Men der var jo en meget gammel stærk kultur i Ægypten, vi kender alle, pyramiderne og alle de rige kunstskatte, som landet rummer fra gammel tid. Fra bibelhistorien kender vi beretningen om Abraham, der rejste ned til det rige Ægypten, da der var hungersnød i Israel. Vi kender Moses' beretningen, hvordan han rejste ud derfra med mange skatte. Men efter øh, faraonernes tid, så kom grækerne øh, og regerede i nogle århundreder, og til sidst kom kejser Augustus og gjorde Ægypten til en romers provins. Og i den her øh, før-kristne tid, der var Ægypterne øh, et meget religiøst folk. Pyramiderne, de var bygget for at forberede kongens rejse ind i den evige verden. Og øh, et af de gamle hieroglyffer øh, lignede et kors. Øh, I kan se på armen, der hænger det, der øh, tegn tror jeg, det hedder. Og det var symbolet på liv, på sejr over døden, på nøglen til evigheden. Og øh, da så det kristne budskab når i Egypten, så kan de sige øh, til egypterne, den nøgle som vi har kendt og som vi har talt om, den kender vi, øh, fordi det peger på korset. Jesu død på korset, det er tegnet på liv, på sejr over døden, på nøglen til himlen. Vi har det, I har søgt efter. Og øh, så vokser Egyptens øh, første kirke altså frem øh, i i den tid, hvor romerne regerer, i 100-tallet, der var der kristne menigheder i Ægypten. Man ved desværre meget lidt om, hvordan det startede, eller om historien før 200, fordi det er cirka på det tidspunkt omkring år 200, at det ligesom træder ud af det historiske mørke. Og frem til år 313, der var kirken mere eller mindre ulovlig og mere eller mindre forfulgt i Ægypten som andre steder i romeriet. Der var martyrer i tusindvis, især i åren omkring år 300, der blev der rigtig mange martyrer. Der er nogle beretninger, der siger, at 100.000 mennesker blev martyrer, altså kristne mennesker blev martyrer i Ægypten, andre de siger 3.000. Så det, det kan man jo ikke vide. Den, den hedenske prinsesse Katharina siges at være en af dem. Hun blev kristen som 14-årig, blev meget lært, førte mange til kristen tro og blev så martyr, og så blev øh, opkaldt efter hende et kloster ude i Sina i Ørken, samt kirkerne i Ribe og Jøring, og hvor vi ellers har St. Katharina-kirker. Og det skulle altså være omkring år 310, at hun blev martyr sammen med rigtig mange andre. Og disse mange martyrer, de blev mindet, og de bliver mindet i Ægypten. Og, øh, og det minder hele tiden Ægypterne om, at det at være kristen, det er noget, der, der koster dyrt. Det har det gjort. Uh, hele tiden. Det kan være svært for os i Danmark at huske på det, men de ved det. Der var sikkert mange grunde til, at kirken uh, trods disse forfølgelser vokser frem i, i romersk tid. For eksempel så kunne man godt forestille sig, at de kristnes indbyrdes liv med hinanden har uh, gjort det tiltrækkende for hedningerne. Vi har sådan en gammel vidnesbyrd om, om de kristnes liv fra Dionysios uh, de fleste af vores brødre lod sig drive af deres overvældende kærlighed og hengivenhed over for brødrene og skånede ikke sig selv. De holdt sig til hinanden, besøgte de syge uden at tage sig i varer, betjente dem ivrigt og plejede dem i Kristus. De tog dem med deres blotte hænder, de helliges lig til deres bryst, lukkede øjnene og sluttede munden til og bar dem på deres skuldre. De lærte dem til rette, klamrede sig til dem og omfavnede dem, vaskede dem og klædte dem, kort efter hente det samme dem selv. Altså, de havde en, en vældig omsorg for, for hinanden her i den her periode fra omkring år 250. Alexandria på nordkysten af Ægypten var en stor øh, græsk, hellenistisk by, og øh, den blev hurtigt central for hele den kristne kirke, også fordi Ægypten var et meget rigt område i Romerriget. Og øh, så Alexandria var Alexandria et centralt sted, og så fik Ægyptens øh, del af kristenheden også sit helt særlige præg. I det, der nemlig sker det i Ægypten, at de, der bliver kristne, det var ofte folk af bundestanden. Også længere sydpå i Ægypten var der mange skal vi sige, af den indfødte bundestand, som blev kristne. Ellers så var det ofte sådan i Romeriet, at det var byernes befolkning, som blev kristne først, og det var eliten, den udenlandske elite i byerne, som blev kristne først. Uh, men uh, i Ægypten, der var der altså også en del af, af bønderne, som, som blev det. Og uh, en ydre grund til, at det gik sådan netop i Ægypten, det kunne være, at man, at man brugte uh, det kendte sprog. De kristne ægyptiske ledere, de brugte uh, både det græske sprog, som vi godt kunne, men de brugte også det lokale ægyptiske sprog. Og så fik man en, en kirke, som var præget af ægyptisk sprog og ægyptisk kultur. Og man knytter som sagt til ved den kendte ægyptiske religion de ting, man kunne. Og og det gjorde altså, at at man fik ligesom den den indfødte befolkning i tale på en måde, som man ikke gjorde andre steder. Det var et problem nogle steder, at at de, som man når med evangeliets forkyndelse, det det er overklassen i byerne, de internationalt orienterede, man... Det var stærkere der, hvor man fik kirker, der der kunne stå på egne lokale ben. De steder, hvor det skete, der har kirken også overlevet stærkt indtil i dag. Vi kan tage et land som Armenien, vi kan tage et andet land som Syrien, men altså også Ægypten. Her slog den kristne budskab råd i den lokale kultur på det lokale sprog og har holdt fast indtil i dag. Andre steder, vi kommer lidt ind på Nordafrika senere, der var uh, kristendommen en, en udenlandsk religion knyttet til nogle internationale kredse, som så kunne forsvinde igen. Og det gjorde de så, da muslimerne tog magten. Men det med at, at knytte til ved ægyptisk uh, uh, religion, det kan man også uh, se et eksempel på her. Uh, billedet til højre, det er et billede af Jomfru Maria med Jesusbarnet, men uh, billedet til venstre, det er kendt man fra egyptisk religion. Det er gudinden Isis, som ammer det lille gudebarn Horus. Og det vil sige, så var der et tægtnytningspunkt til at beskrive Marias forhold til Jesus. Maria, der føder Guds søn. Og så var der også det særlige for Ægypterne, at Maria og Josef og det lille Jesus barn faktisk har været i Ægypten, som kendt fra fødselsberetningen. Så der er noget at knytte til ved, og det kunne alt sammen medvirke til, at kirken slog dybe rødder i Ægypten. Hvis vi øh, ser på det her landkort, så kan man se øh, de steder, hvor der i, i Romeriet omkring år 300, der kristendommen stadigvæk var forbudt, øh, slog særlig rod. Det findes øh, altså hver prik betegner en kristen menighed, og så er der nogle felter, øh, hvor man kan se, at Der er specielt mange kristne, og det gælder altså til trods for de hårde forfølgelser, som netop på det her tidspunkt var fra datidens kejser i Rom. Og hvis vi kigger på Nordafrika, som er det særligt interessante i aften, så kan I se, at de kristne menigheder ligger specielt tæt hen i det nuværende Tunesien og så i den nordlige del af Egypten. Her er der mange menigheder. Her er der kommet farver på fra et andet landkort, jeg kan man se, hvor, hvor der var specielt mange kristne, sådan forholdsvis. Enkelte steder på kortet, der kan I se, at de kristne faktisk er i flertal. Det gælder i Armenien, og det gælder i den vestlige del af det, vi i dag kalder Tyrkiet. Der var de kristne simpelthen i, i talmæssigt flertal. Det var de ikke i Ægypten, men, men i den nordlige del af Ægypten, der var de kristne altså trods alt meget talrige også der på det her tidspunkt. Det var omkring år 300, så sker det der i 313, at kristendommen blev tilladt i hele Romeriet, og altså også i Ægypten, som jo var en del deraf. Og det gav så kirken mulighed for, for vækst og for større synlighed. Og øh, der blev for eksempel et, et kendt kristent akademi i Alexandria, og øh, indflydelsen fra akademiet der blev så stærk, at Alexandria blev den, den vigtigste by i, i Østens kirke. Flere af Ølkirkens store teologer, de var fra Alexandria. Og så bygger man på det her tidspunkt, da mange flere blev kristne, så begynder man at bygge øh, faraoniske templer øh, om til kirker og klostre. Og øh, man kan sige, at, at det har faktisk en, en politisk betydning frem til vores tid, at, at de koptiske kristne med rette kan sige, at de repræsenterer kontinuiteten, øh, tilbage til Ægyptens gamle historie. De kristne i dag, de er ikke fremmede. De var der i landet øh, faktisk længe før araberne tog magten. Og det gør måske også, at de koptiske kristne i Ægypten trods alt har flere øh, rettigheder end, end øh, de ellers måske ville have haft. Selve ordet koptisk, det er, det er bare et, et, øh, et gammelt arabisk ord for Ægyptisk. Så den koptiske kirke, det er simpelthen den Ægyptiske kirke. Det koptiske sprog, det er det gamle egyptiske folkesprog, øh, skrevet med græsk alfabet og sådan nogle hieroglyffer. Og det sprog, det, det brugte man i lang tid i Ægypten, det er et tidspunkt i middelalderen, hvor, hvor arabisk tog helt over som folkesprog. Og nu bruger man så koptisk i liturgien i kirken. Hvis vi, øh, når vi taler om, om kirken's stærke vækst, så, øh, så hører det også med at klostrene har stor betydning. Her har vi, ja, det er nok ikke noget med en munk at gøre, men, men munkevægelsen, som har spillet så stor en rolle i Ægypten, starter på det tidspunkt, da urkirkens tid var ved at være slut, da rigtig mange mennesker begynder at strømme ind i kirken, så er der nogen, der føler, at kirken lever ikke længere op til det, som den skulle være, nemlig øh, et, en flok mennesker, som ville følge Jesus efter. I løbet af 300-tallet, så blev det sådan, øh, populært, mondænt at, at være kristen, øh, fordelagtigt måske frem. Øh, nu kan præster og biskopper være rige, og de kan have høje stillinger i samfundet. Øh, og i den, i den situation, så overtager munkerne ligesom den rolle, som martyrerne før har haft fordi munker og nonner det virker som sådan en, en levende protest mod al værslighed. Og hele den stærke klosterbevægelse begynder egentlig med, at en mand, der hed Antonius, forlader alt, hvad han har, og så går han ud i ørkenen og lever i fuldstændig fattigdom og ensomhed. Indviet til et liv med Gud i, i bøn. Og der lever han næsten 30 år helt alene, og han bliver kendt og berømt for den livsstil, og hundredvis af, af kristne følger ham ud i ørkenen. Og disse ørkenfædre, de øh, betød meget at, at gøre det væk. Øh, så øh, i forvejen, øh, så var der en, en vis tradition i Ægypten for at gå ud i ørkenen, men nu blev det altså ligesom taget ind i den kristne kirke. Og der var jo også en bibels baggrund for det. Jesus øh, var jo ude i ørkenen i 40 der er selv og Jesus havde talt om, hvordan man skulle øh, vælge det fuldkommende liv, nemlig selv alt, hvad man, hvad man har. Det nye i 300 tallet det er sådan set, at, at den her livsstil, det bliver en, en hel bevægelse. Øh, man skulle give sig selv ro til bod og bøn, øh, og øh, først er det enkeltpersoner, der gør det, og derefter så kommer også den skik ind, at man samler flere sammen i et kloster, øh, og lever efter nogle faste regler. Og så får vi øh, den slags bygningsværker rundt omkring i Ægypten i, i meget stort tal, hvor man samler øh, de her, øh, som lever asketisk i nogle fællesskaber, så man får nogle klostre, og så på et tidspunkt har man så været nødt til at sætte en mur udenom for at beskytte sig. Øh, og, øh, man kan sige, at fra Ægypten, der kommer simpelthen hele tanken om munkevæsen, og derfra breder det sig til hele kirken. Det her kloster, det som jeg har fundet et billede af, det er fra ca. 360, og det er stadigvæk i brug. Så, øh, og hvis man trækker en linje frem til nutiden, så, øh, så har den kristne vækkelse, som har været øh, en faktum i, i Ægypten i de sidste par generationer, den har også igen gjort munkebevægelsen mere populær, også blandt højt uddannede, og det er typisk for sådan nogle Ørkenklostre som det her, at, at den koptiske kirke henter sine biskopper. Og uh, en gang der kunne man kun komme ud til klostret ved fokus eller ved Caravaner, men nu uh, er der mange, der, der ligesom tager ud, som er der en tid for at få, få åndelig hjælp og, og føde. Det var 300-tals uh, vækst, så sker der. Så sker der det i øh, omkring år 400, at Romeriet bliver delt i en østlig og, og vestlig del. Romeriet går, går, brækker midt over, og, øh, og begge dele er kristne, øh, men øh, den østlige del har sit centrum i Konstantinopel, den by som i dag kaldes øh, Istanbul, og der får man en meget stærk kristen kejser, og øh, Ægypten hører sig naturligt til i den østlige del af af kristenheden. Og det kommer man til at, at blive noget præget af. Kejsen i, i det bysantinske rige, kaldes han også, bor altså i Istanbul, han er, han er græsktalende. Men kirken ned i Ægypten og befolkningen i Ægypten, de taler jo koptisk og, og har deres eget præg. Det er en lokal kirke. Man hører altså under øh, Patriarken i Konstantinopel. Og det kom til at give nogle alvorlige konflikter, fordi i 400-tallet, der kommer man ind i nogle diskussioner om, hvem Kristus er. Og det skaber en splittelse ind i kirken. Så nu er vi nødt til lige at have en lille smule teologi her, fordi man havde i trosbekendelserne, hele kirken havde lagt sig fast på, at Jesus er sand Gud og til lige sandt menneske. Det var, det var man enige om øh, i de gamle trosbekendelser så kom det næste spørgsmål hvis Kristus er både sand Gud og sand menneske hvordan skal man så forestille sig at, øh, sådan, at de to naturer faktisk forholder sig til hinanden Hej. Hej Daniel. Så, øh, det er altså ikke et spørgsmål om Kristus er Gud eller menneske, han er sandt Gud og sandt menneske, men hvordan forholder de to naturer sig til hinanden? Den, øh, den ting diskuterer man. Og der var ligesom øh, to yderpunkter. Hvis man, den en, det ene yderpunkt, det vil være, at man, at man fuldstændig skiller de to naturer ad, sådan at man siger, at, at når Jesus led, så var det kun den menneskelige natur, der led, ikke den guddommelige natur. Når han græd, så var det kun som menneske, han græd, det var ikke som Gud. Så var de to naturer skilt ad. Og det yderpunkt, det tog folk i Ægypten stærkt afstand fra. Og de ville netop modsætning understrege meget kraftigt, at Jesu to natur, de altid hang sammen. Det var faktisk Gud, som Maria fødte i stallen i Bethlehem. Hun var Guds moder, hun fødte Gud der, som sagde man i Ægypten. Og øh, det førte til en diskussion på et stort kirkemøde, som man holdt i 451, og... Øh, det korte og det lange er, at, at man der laver en erklæring, den den erklæringen øh, som øh, understreger, at, det er det, der står, som grækerne siger, den ene og samme Kristus, den ene søn og herre, kendes i to naturer uden sammenblanding. Og det er altså rettet mod folk i Ægypten. De kristne i Ægypten øh, gør sig efter grækernes mening skyldig i, en, skyldig i en sammenblanding, og det tog man afstand fra, og, og det splitter kirken. Efter den her øh, erklæring, så var der lagt afstand til det, som folk i, i Ægypten mente, øh, og, øh, og så, man, øh, så går der også lidt politik i sagen, fordi kejseren i Konstantinopel, han vil have alle kristne i, sit, i sin del af riget til at mene præcis det samme, og så bliver øh, de koptiske kristne i Ægypten undertrykt af den kristne kejser i øh, et par hundrede år, med henblik på at få dem til at, at rette ind og øh, han afsætter de koptiske biskopper, og så indsætter han sin egne, og, og det vil folk i Ægypten ikke finde sig i. Og sådan øh, kører det videre. Så øh, hvis vi tager det store overblik her, så er man altså i en situation nu, hvor man godt nok har en kristen øh, kejser en politisk magt over sig, men der er en dyb konflikt mellem den kristne regering og så øh, kirken i Ægypten. Man anså simpelthen i Grækenland og i Rom, kopterne for at være en afvigende kristen retning. Men det betyder så også, at man så ikke, når man går op mod nord, så så man ikke på kopterne som nogen, man skulle beskytte eller hjælpe. Man så dem som nogen, man skulle banke på plads og føre tilbage til den rette tro. Men det projekt, det lykkedes ikke i Ægypten, fordi næsten alle der tænkte, at det er vigtigt, at de to naturer i Kristus tænkte sammen. At at øh, Maria faktisk fødte øh, Gud. Så, øh, og så var der også det forhold, jo, at, at nede i Ægypten, der talte de kristne øh, ægyptisk, og, og, øh, så der var både sådan lidt teologiske og lidt øh, politiske faktorer bag det øh, forhold, at den ægyptiske kirke fra 451 har gået sin, sin egen vej. I Ægypten der man selvfølgelig, at man havde ret teologisk, og man ville ikke bøje sig for den græske kejsers magt. Og så skildes kirkenes veje, og øh, det betød så, at, at den koptiske kirke blev selvstændig. Øh, den, det betød også, at den blev ret ukendt i Europa. I, Vesten, eksempel, i Vesteuropa der fik man aldrig nogen interesse for den koptiske kirke. Øh, man forstod ikke deres sprog, øh, og, øh, og derfor er det har der været altid stor uvidenhed om de her såkaldt orientalske kirker. Der er mange i Europa, som ikke ved, at Armenien er det første kristne land i verden, eller at der øh, er måske 25-30 millioner øh, ortodoxe kristne i Etiopien, eller ved, at der, at kopterne i Ægypten tæller måske 10 millioner medlemmer. Der har der været stor uvidenhed om i hele den vestlige verden, fordi de altså ikke ligesom hører til til den almindelige del af kristenheden. Men øh, jeg vil gerne understrege, at, at øh, kopterne, de fastholder altså læren, og de fastholder, at Jesus er sandt Gud og sandt menneske, øh, og øh, det er faktisk også sådan, at den kalkedonbekendelse, som de ikke kunne leve med, øh, det er heller ikke en del af sigt, den danske folkekirkes officielle grundlag. Øh, så forskellen er nok ikke øh, særlig stor, og det viser sig også, at da man i 1972 fik en ny pave i Ægypten, en koptisk pave, så rejste han til både til Konstantinopel og til Rom og besøger sine kolleger. Og sammen med paven i Rom, så skriver den koptiske pave en erklæring om, hvad det er, man er fælles om i troen på og bekendelsen til Jesus Kristus. Så man kan sige, at der er bygget bro over den her gamle forskel. I dag kan man godt anerkende hinandens tro men det ændrer jo ikke ved, at der siden 451 har været en, en bitter strid, som har gjort, at den koptiske kirke øh, var ligesom kørt ud på et, et sidespor. Indtil der var landet jo kristent, fordi øh, kristendommen var den eneste tillatte religion i Romeriet, og øh, der i, i kristentid fra fra 450 til muslimerne kom i, i 641, der var, var det sådan, at, at øh, de gamle templer, blev taget af brug. Nogle af de blev ødelagt af de kristne. Det har nogle af jer måske set på turistrejser til Ægypten. Også det store bibliotek i Alexandria blev ødelagt. Lederen af Ægyptens kirke befaler, at det skulle ødelægges. For hvad skulle man med al den gamle religion, med den gamle overtro? Og så faldt altså det, som engang har været den, den, sige, hele verdens intellektuelle centrum. Og det kan man selvfølgelig meget beklage i dag, som fra et, et kulturhistorisk synspunkt, man, men sådan tænkte man. I de her stridens år, hvor Ægyptens kirke blev presset nordfra fra den kristne kejser i Konstantinopel, der havde man alligevel overskud til at drive mission længere mod syd. Allersydligst i det nuværende Ægypten, på grænsen til området Nubien, der, der begynder man at drive mission fra, fra nord, og der forsvinder de sidste rester af hedenskab først i 500-tallet. Altså lige omkring Aswan, der ligger en, en berømt ø, som hedder Philae, med en masse templer. Og disse templer de blev i starten af 500-tallet omdannet til kristne kirker, og det er altså noget senere end, end det egentlige Ægypten. Uh, af det ligger der ved Aswan uh, ved dæmningen et hedensk center som altså blev, blev kristnet. og syd fra Aswan der har vi uh, området Nubien som uh, et land der ikke findes mere men som uh, historisk set dækker den, den sydlige del af, af det nuværende Ægypten og den nordlige del af det det nuværende Sudan og uh, ned i, i den, uh, den del af Ægypten Ja, vi, jeg vil jo kalde det syd Jeg tror nok, at selv kalder det øvre egypten fordi øh, det der af fra vandet, det kommer, det løber som ned nedad. Så syd det er altså øvre egypten øh, Dernede er der forholdsvis øh, mange kristne i dag, øh, og øh, en levende menighedsliv. Men altså, øh, missionsarbejdet bestod i, at man fra nordlige dele af Egypten fra nedre Egypten sender missionære mod syd til Nubien, og så blev Nubien for kristen tro Og selvfølgelig dermed også af samme teologiske præg, som kirken i Ægypten havde. Og der var også drevet missionsarbejde fra, fra græsk side, men, men Ægypterne var, var først og flest, og, og derfor blev det dem, der ligesom til at præge det kristne, de kristne Nubien, som, som altså blev kristne der i i 500-tallet og, og var det i, i de næste mange hundrede år. Uh, I kan se den nye domkirke i Aswan til højre Men uh, med, uh, med missionsarbejdet til Nubien og resultaterne af det, så kan man sige, at, at der gik uh, det ord fra Salmons bog i opfyldelse, som, som hedder, at Nubien skal løfte sine hænder til Gud. I 642, der kommer så øh, det store skifte i Ægyptens historie, i det øh, Ægypten bliver erobret af en arabisk hær, og da muslimerne kommer, så bliver de i første omgang nærmest betragtet som befriere af de koptiske kristne. De kristne har i så mange årtier været under hårdt pres af den kristne kejser i Konstantinopel, at... Øh, man er lettet over, at det præst nu er væk. Ægypterne, de kunne nu få lov til at have deres koptiske kirke i fred, for muslimerne havde ingen, de havde ingen forstand på og heller ingen interesse i de forskelle, som gjorde sig gældende mellem koptiske og græske kristne, så folk måtte, kristne måtte tro, som de ville i Ægypten. Faktisk så var muslimerne mere glade for de koptiske kristne, fordi de kristne, de græske kristne de havde ligesom en, en solidaritet med den kristne kejser i, i Nord, og han var ligesom deres fjende. De koptiske kristne var en lokal kirke, så den havde øh, muslimerne faktisk mere, øh, den kunne de lettere leve med. Så øh, i første omgang så var det altså en lettelse øh, for de kristne, at man fik en, øh, et fremmed styre, som ikke blandede sig i, i teologiske spørgsmål. De arabiske herrer vandt hurtigt og effektivt frem. Her er en billede af situationen omkring 750. Der var hele Nordafrika, Erobrot, næsten hele Spanien og lidt af Frankrig. Så hvis man ligesom kigger på Rom og Konstantinopel, de to kristne centre i nord, så er de i den grad presset både fra fra øst og vest og, og fra syd. I kan se de grønne øh, pile i, i Middelhavet. Det er så øh, forskellige erobringsforsøg der kom over, over vandet ind mod de kristne øh, centre i, i Konstantinopel og, og Rom og, og lignende steder. For Nordafrikas vedkommende, så gik det ret forskelligt øh, for de kristne. Som hovedregel, så var det sværest for de kristne, som havde en tilknytning til den kristne kejsermagt, altså til udlandet. Og det galt altså i den østlige del af riget, der var man knyttet til Konstantinopel. I den vestlige del af riget, for eksempel over ved det nuværende Tunesien, der var man underlagt paven i Rom, en fremmed magt. Og det var sværest for dem. Da araberne kom, så var der mange af disse kristne, som var knyttet til de udenlandske centre, som rejste rejst væk. Og det betød jo så, automatisk, at der så var forholdsvis færre kristne tilbage. De kristne i for eksempel i Tunesien, de talte latin, ligesom i, i Rom, men det var elitens sprog. Den kristne elite i byerne talte latin, men den fattige befolkning ude på landet, de, de talte ikke latin. De havde et lokalt sprog, og det var i høj grad dem, som, som så konverterer til islam. Og så mange af de udenlandske orienterede med det latinske sprog, de de rejser over Middelhavet til til kristne lande. Så det var Tunisien, og det var jo, som vi så før, et oprindeligt meget stærkt område der omkring Tunisien. Men man havde også et et yderligere problem, og det var, at man der havde oplevet en meget stærk splittelse internt i kirken det skal vi ikke komme dybere ind i, men der var, kirken var blevet splittet, så der var en, en frikirke, som hed Donatisterne, øh, som blev bekæmpet af Augustin og den øvrige del af kirken. Men der, de lever altså side om side, de to øh, kirkesamfund, øh, og øh, i en splittelse, og, og øh, det bliver man ved med lige til muslimerne kommer. Og jeg er ikke sikker på, at man kan slutte, Øh, altså hvor meget man kan slutte ud af det, men, men jeg vil da tro, at det helt sikkert i hvert fald ikke har været nogen fordel, at kirken i forvejen var dybt splittet, da der så kommer en, en fjendtlig magt ind i, i området. Så øh, der var flere forskellige grunde til, at de kristne kirker fik store problemer netop i, i Tunisien, men i Ægypten var det anderledes. Der lever kirken videre, og, og det gør den så øh, til den dag i dag, selvom man, man altså nu har haft 1300 år med muslims styre eller mere. Og der tror jeg, det var en stor fordel, at kirken i Ægypten talte koptisk. Det var folkets sprog. Man brugte ikke hverken græsk eller latin som andre steder i kirken, men man talte det lokale sprog. Så det store koptiske flertal, de kunne ligesom sige, jamen vi var her før araberne kom, og det kan man henvise til. Kirken i Ægypten har dybe rødder i den øh, almindelige ægyptiske befolkning. Og, øh, så man har øh, som kopter i Ægypten i dag altså en, en forbindelseslinje tilbage til det historiske øh, Ægypten, og øh, det kan man så øh, gøre opmærksom på. D, øh, og det er der meget politik i, fordi hvis man, øh, ja, den der ejer historien, øh, ejer jo en skat. Når de kristne, for eksempel i Ægyptens offentlige debat slår på, at, at vi var her først, og øh, Ægypten havde kristent flertal flere hundrede år efter, at muslimerne kom, så er, øh, ja, så er der nogle af de muslimske ekstremister, som bliver rasende øh, og, øh, og farer frem i medierne, øh, de vil ikke finde sig i at blive kaldt tilflyttere, så derfor har nogle muslimer en interesse i at nedtone den del af, af landets øh, historie. Så der er helt klart meget politik i, i hvem der skriver et folks øh, historie. Hvordan gik det så under muslimsk styre? Ja, det gik øh, utroligt forskelligt til forskellige tider. Øh, først var der nogle århundreder med men en rimelig grad af, af fred. Araberne de havde øh, i udgangspunktet ikke noget ønske om at få den kristne koptiske befolkning til at blive kristne. De ønskede ikke konverteringer til islam. Det havde de ikke noget ud af. Det var også sådan, at de kristne indbyggere skulle betale en ekstra skat. Og det vil sige, at for hver muslim, der konverterer til kristendom, så gik araberne glip af lidt skat. Så det havde de ingen, egentlig nogen interesse i. Det, der sker, det er, at araberne, de, de ligesom udgør lederlaget i samfundet. Og, og så er de kristne så en slags andenrangs indbyggere. Og de, der er nogle restriktioner på, hvad de kristne øh, må og ikke må. De må for eksempel ikke bære våben, og øh, de kristne må heller ikke bygge flere nye kirker. Men i øvrigt så anerkender muslimerne de kristne som bogens folk. De må gerne praktisere deres religion øh, selv. Og man har den øh, organisationsskik, at man siger, at øh, de kristne, de er så noget, der hedder en millet, en særlig gruppe, øh, som, som ligesom er en stat i staten. De kristne har deres egne retsregler, som de dømmer efter, og de kristne øh, har deres egne patriarker og præster, som er i spidsen for den kristne befolkningsgruppe. Øh, og det er så mm. den klave, som må passe sig selv. Og, og den måde at organisere et, et land, et erobert land på, øh, den gør så, at, at araberne blander sig mindre, i kopternes indre forhold, end den kristne kejser havde gjort. Og det betød, at den kristne koptiske patriark, eller paven, man skal kalde ham, han kom faktisk til at spille en meget stor rolle som, som leder af den koptiske befolkningsgruppe. Han var både deres åndelige leder, men også deres politiske leder. Ikke noget med to regimentelærer her. Det er, det er en mand, der, der styrer, og som man kan forholde sig til. Og det betyder så, at den kristne patriarch, han bliver en vigtig skikkelse i hele landet. Og derfor så flytter han også, da muslimerne flytter hovedstaden til Kairo, så flytter han med fra Alexandria til Kairo, for at han er tæt på regeringsmagten. Så i starten gik det rimeligt med samme eksistensen, men så kom der andre perioder, de kristne gjorde oprør mod Skatterne, som de skulle øh, betale, og, øh, og det øh, oprør blev så slået ned, øh, og øh, så blev, blev det vanskeligere forhold. Men alligevel, øh, trods alle vanskeligheder, så, øh, så skal man lige huske perspektiverne i det, fordi man mener, at, at øh, for eksempel over 1200, altså efter, efter 600 år med styre, der er der stadigvæk flere, kristne i Ægypten, end det er i England og Frankrig. Så, så altså det er stadigvæk en, en, en mega stor øh, kristenhed, som er i Ægypten. Men der begynder at ske det, at, at kristne konverterer, og, øh, og det er der nogen, der gør frivilligt, øh, fordi så undgår man at betale den skat, som tynger. Øh, bliver man muslim, så er man ikke længere andenrangs borger i samfundet, så kan man avancere til høje stillinger, fordi muslimerne de forbeholdt mere og mere de høje stillinger til, til andre muslimer. Hvis en kvinde blev forelsket i en muslimsk mand, så kunne hun øh, gifte sig med ham og beholde sin egen tro, øh, men, men børnene af muslimske mænd så opdrages muslimsk, og derfor blev muslimerne også af den grund øh, mere talrige. Så i, i løbet af middelalderen, så, så sker der en... Øh, en forskydning, sådan at der bliver forholdsvis færre kristne. Sproget koptisk forsvinder også til fordel for arabisk. Og og endelig, så er der også et led i i overgangen til islam, hører det også, at muslimerne faktisk iværksætter et et, missionsarbejde blandt de kristne. Og det er altså et regulært missionsarbejde, det er den sådan mystisk prægede muslimske retning sufierne, som øh, står for det de øh, driver mission for islam i nogle former som, som øh, gjorde det lettere for kristne at, ligesom at konvertere de lader væk på, på helgerne og relikvier og pilgrimsfære og, og hvad som ting som kristne i forvejen var, var fortrolige med så øh, der, kommer, øh, der sker en gradvis øh, islamisering af, af samfundet i løbet af, af middelalderen. Og så kom vi ind i, i de helt svære år øh, i den egentlige middelalder, øh, omkring over, altså i 1200-tallet, der er, er kirken på det her tidspunkt stort set udryddet fra Nordafrika ellers. Tunesiens gamle kristne højborg er, er der ikke længere, men det tog altså 500 år inden det skete. Og kun Ægyptens kristne overlever i den proces. En af grundene til det, har jeg nævnt, det er jo det med sproget, at man var rodfæstet i en ægyptiske kultur. En anden ting, det var, at man havde de der klostre. Stærk klostretradition, som var sådan nogle åndelige centre ude i ørkenen, hvor folk kunne trække sig tilbage og, og blive styrket i, i troen. Så, øh. Men ellers så var... Øh, så var det med korstogene også et, et stort problem for de ægyptiske kristne. Det var årene 1100-1300, at, at uh, korstogene fandt sted. Det var de kristne lande i Europa, som forsøger at genvinde muslimske områder i, i Mellemøsten. Og uh, Ægypten var en del af det kompleks, ikke det mest centrale, men det var også en del af det. Og uh, nogle af korstogene førte til, at man faktisk fik held til at, og genvinde nogle af Ægyptens områder tilbage til de kristne herrer. Til gengæld må man jo så sige, at det skabte en stærk modvilje mod de kristne koptere fra de muslimske Ægypter side, at man ligesom føler, at de kristne i Ægypten nu får hjælp fra deres venner i Europa, og det gjorde det så ekstra vanskeligt at være kristen i Ægypten. Og det ulykkelige for kopterne var, at de så. I Europa, der så man ikke kopterne som sine venner. Færdemod, så så gjorde de europæiske herrer, de gjorde ikke ret meget en forskel på, om man var kopter eller om man var muslim. Det var næsten lige sekterisk for for de katolske herrer fra Europa. Så kopterne kom virkelig i klemme i i korstogstiden. Og der fik de det ekstra vanskeligt, og der var ingen hjælp at hente udefra, fordi man... Man har ikke, for eksempel fra Konstantinopel, der har man ingen, selvom man har vildt, så har man ikke kræfter til at hjælpe de kristne i Ægypten. Og øh, paven i Rom var jo på vej i, et, i det forfald, som førte til reformationen i, i vores del af verden. Så øh, der var ingen udefra, der havde ligesom kræfter til at, at komme øh, de trængte kristne i Ægypten til hjælp. Der var enkelte missionærer. af Assisi var på en lille missionsrejse til Ægypten. Og det har så, det har så øh, ført med sig, at, at der blev en katolsk kirke i en romersk-katolsk kirke i Ægypten. Det har der aldrig været før, fordi Ægyptens kirke hørte jo til den østlige del. Men, øh, men siden Frans og Assisi Sisi og lignende katolske missionsbevægelser, så har der så været en, en, øh, en romersk-katolsk menighed i, i Ægypten. Og øh, i dag, den statistik, som jeg Kigge på, der sagde, at der er 216 øh, romersk katolske menigheder i Ægypten med, med 330.000 medlemmer. For lige at gøre den kritiske øh, tid færdig, øh, så, øh, så sker der også det, ligesom kirken forsvandt fra Nordafrika, så forsvandt kirken i den her periode også fra Nubien. 800 år øh, var man et kristen land, Nede i det sydligste Ægypten, men øh, så kunne man ikke længere overleve. I, I den her svære periode i 1500-tallet, der sendte man et nødråb til Ægypten om, om, om man må få præster ned til Nubien, men øh, man havde ikke nogen at sende og så smuldrede kirken øh, endeligt øh, væk i Nubien. Så øh, det var de, de svære år. I oldtiden, der havde Egypten været meget uh, rig og, og indflydelsesrig, og uh, en, noget af, det var førerne på mange måder, men siden uh, gik det tilbage. Uh, landet er jo godt nok stadigvæk stort og, og folkerigt, men uh, man nu fattigt og, og tilbagestående. Hele den uh, moderne udvikling, som Europa og USA havde taget i 16-17 100-tallets det gik Egypten forbi. Faktisk så ved man meget lidt om hvordan det overhovedet var for kirken i Egypten i de her mange hundrede år. Men så kom vi til kolonitiden i 1800 tallet og på et tidspunkt, ja næsten hele Afrika blev jo delt mellem forskellige europæiske lande, som fik ved at sine kolonier. Og på et tidspunkt så blev også Egypten noget der kunne ligne en, en koloni, en engelsk en engelsk protektorat og der igennem så begyndte også den moderne vestlige verden at nå til, til Ægypten. Og det fik øh, også stor betydning for den kirkelige udvikling. Fordi så blev de kirkelige forhold øh, forbedret. Man fik den aftale, at de kristne skulle ikke længere betale ekstra skat øh, i samfundet, som de ellers havde skulle siden 600-tallet. Det vil sige, at den almindelige kristne Ægypten nu kunne arbejde for sit fædreland, uden at skulle føle sig øh, diskrimineret og øh, så fik man også i den her periode for første gang en protestantisk kirke i Egypten. Og det var et resultat af amerikansk missionsarbejde. En øh, missionær kom omkring 1850 og starter øh, menigheder og øh, i dag anslår man at den har 750.000 øh, medlemmer i Egypten, den protestantiske koptiske kirke med egen præstuddannelse og så videre. I de senere år, der er det mange øh, kopter, som er blevet protestantiske kristne. Og det er måske, ja, der kan være flere grunde til, at man, man vælger at flytte over i en evangelisk kirke. Øh, måske er det mere tiltalende med en kirke, som ikke er så meget præget af, af gamle ritualer. Øh, måske har man et større socialt arbejde i den evangeliske kirke. Øh, en faktor er det også, at øh, man kan ikke blive skilt i den koptiske kirke, men det kan man godt i den evangeliske kirke. Og øh, så øh, har man heller ikke den vægtlægning på klosteret som ideal, som man har i, i den koptiske kirke. Så øh, det kan være, forskellige, kan være forskellige grunde til, at de protestantiske kirker er, er vokset øh, meget frem i, i de senere år. Og mens øh, Ægypten var et engelsk protektorat, der får man så også etableret en, en anglikansk kirke, en engelsk, den engelske statskirke, som så bliver en slags kolonikirke for de mange englænder, og den øh, kirke findes der også øh, den dag i dag. Og så, øh, lige til, til øh, inden vi holder pause, så tager jeg lige den, den øh, sidste del af, af forhistorien med, at øh, i 1952, der øh, starter det moderne Ægypten med præsidenterne øh, Nasser og Sadat og Mubarak, og øh, i de år, der blev det igen øh, lidt sværere at være kristen. I den periode, der har man lagt øh, vægt på, at man var ægyptisk nationalistisk øh, eller kommunistisk til nogle tider, eller til andre tider, man var en del af den pan-arabiske verden. Men altså uanset, hvad man ligesom har lagt vægt på, så var man altså ikke lagt vægt på, at man var muslimsk. Det var flertallet selvfølgelig. Men man nedtonede det til fordel for noget andet, man var fælles om. Det fælles Ægypten, det fælles arabiske. Og i Ægypten der er det klart lettest at være et, et kristent mindretal, når fokus ligger på, på det nationale det ægyptiske, man er fælles om, det arabiske. Det er straks sværere at være kristen i det øjeblik, vægten førtes over på, at det er islam, man har fælles. Fordi når det er tilfældet, ja, så bliver kopterne jo nogen, som er fremmede elementer, som måske er i ledtog med landets fjender, for eksempel Vesten og USA. Men i øh, det bliver lidt sværere, men, men trods alt øh, rimeligt at være, være kristen i, perioden under Nasser og Sadat, fordi man fik beskyttelse fra, fra allerhøjeste sted. Man, øh, man levede i den her periode i vid udstrækning under den gamle samfundsform, som man havde i muslimernes allerførste tid, det der millet-system, øh, hvor man siger, at de kristne har en åndelig leder, han skal også være den politiske leder, øh, og... Øh, Så holder for eksempel Nasser og Mubarak, de holder tæt forbindelse med den koptiske pave, og den koptiske pave kan fremlægge alle sine ønsker direkte til præsidenten, og så har de to hinandens øre. Til gengæld så forventer præsidenten, at paven sørger for, at alle kopter i landet, de lader sig repræsentere ham, og at den koptiske pave sørger for, at alle kopter, de støtter præsidenten ved valg. Det vil sige, den ene autoritære styreform øh, sørger for, at kirken også er autoritært styret. Og det kan man sige, at det system, det var ikke særlig godt mærken for demokrati i samfundet, eller for det almindelige præstedømme i kirken. Men altså, sådan har det fungeret, øh, og, øh, og faktisk så har der været en, en, kristen, en betydelig kristen vækkelse i, i den her øh, periode. Øh, for... Øh, man fik en, for eksempel en, en stærk uh, søndagsskolebevægelse, som uh, lagde meget vægt på undervisning på alle niveauer. Så alle uh, koptiske børn og voksne fik katekismusundervisning med høj standard, uh, med gode, moderne lærebøger. Og det har sådan givet den koptiske kirke et, et, uh, et folk, et mere aktivt, bevidst, kristent folk, end man uh, ser hos uh, de andre sådan gamle orientalske kirker i mellemøsten. Og den der vækkelse, som har været i, i de sidste par generationer, den har altså også ført til, at der kom en fornyelse af klosterbevægelsen, så der er mange, der er blevet munke igen. Så sådan har det ligesom fungeret, og nu når vi lige har haft en pause, så kommer vi så ind til det, til det aktuelle med, med den folkelige opstand, der. der starter i januar 2011.
0: Rigtig fint, at vi holder den afsæt for et kvarter til 20
2: minutter, efter behov. Vi kan gå der ned til kaffen. Ja, jeg har, jeg har haft... Øh, jeg har ikke været i Egypten i nogle år, øh, så, men jeg har haft glæde af at læse en øh, en ny bog, som er kommet, som hedder... Cups at the Crossroads, som uh, som rimeligt uh, detaljeret og, og dokumenteret beskriver uh, udviklingen i de, i de senere år og, og, og tæller op, hvad der har været der sammenstød og, og så videre. Så det er noget af det, som jeg, jeg nu vil uh, referere i i uh, den, sidste lille, uh, den sidste lille del af her, og så så skal der også være tid til lidt uh, samtale. Men uh, det såkaldte arabiske forår, det begynder i januar slutningen af januar 2011 og da, da det begynder der var der, der, var der rigtig mange øh, koptere med på gaden det var en altså oprør, det var en protest mod Mubarak's autoritære styre og mod politiets brutalitet og mod den almindelige fattigdom i samfundet og, øh, og det var man enige om hvad enten man nu var, var muslim eller, eller kopter. der så øh, oprørt skrev frem uh, uge for uge, så, så kom det muslimske broderskab mere frem i, i lyset, og, uh, og det er den, den stærkeste organisation i Ægypten. Så da Mubarak var blevet presset fra magten, og der skulle være valg, ja, så vandt det muslimske broderskab uh, mange valg, og, og til sidst vandt de så også præsidentvalget. Og så blev uh, Morsi præsident med det resultat, at det muslimske broderskab, som har været forbudt og undertrykt igennem årtier, pludselig sidder på magten i landet. Og så foruden det muslimske broderskab, som gerne vil gøre landet mere uh, muslimsk, så findes der uh, en endnu mere uh, yderliggående gruppe i landet, som hedder salafisterne, med tilknytning til Saudi-Arabien. Og så uh, sker det så det, at i 2013 så tager militæret magten igen. Uh, militæret føler, at, at Mursi og hans muslimske eller islamistiske koalition nu har sat sig på al magten i landet, nu da de har vundet den på demokratisk vis, men landet lider stadigvæk af fattigdom og, og mangel på benzin og, og så videre og så afsætter øh, militæret ham, og, og der kommer en opposition øh, ind i billedet, en opposition, som består af, af moderate muslimer og politisk liberale kræfter, og så kopterne. De tre grupper, de støtter så at sige, militærets indgreb der i, i 2013. Hvis vi lige går lidt smule tilbage i tiden, så vil jeg godt pege på denne person, som er biskop Shenouda, har spillet en stor rolle i gennem rigtig mange år. Han, han er på mange måder, sådan, hans historie er sådan meget ægyptisk. Han, han levede først som eremit i ørkenen, altså som munk. Så bliver han øh, præst og øh, gik ud af hulen, hvor han har siddet i mange år. Øh, og så på den måde repræsenterer han ligesom med sit, sit klosterliv jo en, en gammel tradition. Men han er også, repræsenterer også i Gytten på den måde, at han er en, en moderne uh, kristen lederskikkelse. Han, han ledte i, i 60'erne øh, det koptiske præsteseminarium i Kairo, Og mens han gjorde det, så holdt han, holdt han bibeltimer øh, to gange om ugen. 5.000 mennesker kom der til de bibeltimer med efterfølgende sjælesorg så blev han uh, koptisk pave og, og i 71'er eller 72'er var så det i, i, uh, i rigtig mange år meget, uh, en udadvendt og, og international orienteret skikkelse som så også rejste rundt i verden og indviede koptiske biskopper til, til USA og Australien og Europa hvor der ellers findes eksil Ægypter der har brug for en biskop han kom også i et lidt med præsident Sadat. Øh, Sadat øh, ville gerne fremme de islamiske gruppers sag lidt for at bekæmpe kommunismen. Øh, så kom der sådan lidt mere sharia-lovgivning ind, og, og, øh, og det gav en konflikt med, med paven, der så, måtte, der så blev sendt i eksil hjem til sit kloster, hvor han så opholdt sig i, igen i en periode. Og så blev Sadat myrdet, og efter en tid så blev Sinouda... Øh, genindsat i sit embede, hentet hjem fra Jørgen, og det var Mubarak, der så en en taktisk fordel i at genskabe det tætte samarbejde mellem ham som autoritær statsleder og så en en autoritær kirkeleder. Og Shinuda, han støtter så Mubarak næsten til det sidste. De er pot og pande, det vil sige, at Mubarak kan regne med fuld støtte fra den koptiske pave. Han havde også ønsket, at Mubarak's søn skulle overtage præsidentposten efter ham. Og det var noget belastende, fordi inden Shenouda døde, så var det arabiske forår begyndt, og de unge kopter delte ikke pavens sympati for Mubaraks styre, så det var noget belastende for det interne forhold i kirken. Nu har man så fået en ny pave, som hedder Tavadros, og han, han var med, da... Da Morsi blev afsat som præsident og udtaler altså sin støtte på kopternes vegne til, at, til det militærkup, som er som sket, Det var jo demokrati, det havde givet de islamistiske kræfter magten, og derfor så støtter haven øh, blandt andre øh, også det her militære indgreb. Hvis vi ser på det kristne liv i Ægypten i dag, øh, så som vi sige, at... at øh, det har brugt frugt, den stærke væklægning, som har været på, på solid teologisk og, og kirkelig undervisning. Man har, man har arbejdet målbevidst på at oversætte de gamle kirkefædre til arabisk, så at det kan læses, når man vil gerne undervise de kristne i, i kirkefædernes tanker. Og øh, den, den vækkelse, som har været, og som måske begyndte i, i 30'erne, har haft en stærk understregning af, af Bibelen det er siger, ret enestående i et ortodox øh, kristen sammenhæng, at Bibelen har fået den rolle, som det har. Et bibelselskab har gjort meget for, at det skal være lettere at få Bibelen ud til folk, og man, øh, man arbejder også intenst af elektronisk vej og når på den måde langt ud. Og det er klart, at når man, når man bruger for eksempel internettet og og øh, kristen TV som kommunikationsmiddel, så når man ikke kun de kristne, men så er det jo også fri adgang til at blive hørt af, af muslimer, f.eks. på Sat 7 og, og hvad andre kristne kanaler hedder. Så øh, kirkerne øh, er i vækst, ikke mindst de evangelikale kirker og pinsekirkerne, som øh, findes og som, som ofte også har et stort program. Og øh, og man siger, at, at der er mange muslimer, som nu bliver kristne. Og øh, jeg har set et taltes, hvor den ægyptiske regering siger, at der er en million muslimer, som er blevet kristne. Og det siger regeringen jo. Der er altid politik i tal. Øh, jo mere man overdriver tal, jo, jo mere kan man bruge det i sin propaganda. Så jeg ved ikke, øh, hvilket tal man skal tro. Øh, og i princippet er det lovligt at, at konvertere øh, i Ægypten, men, øh, men derfor betyder det ikke, at det er uden vanskeligheder. Øh, selvom det måske er lovligt i forhold til regeringen, så er det jo noget andet, om det er lovligt i forhold til naboerne, hvis de er, er islamister. Og hvis en, en øh, muslim bliver kristen, så har man sådan en, en ny, ny kristen mand, øh, og, det, kan være, og det, øh, det er ikke sikkert, at det er muligt at skifte sin religiøse identitet, det vil sige formelt så er han muslim fra fødsel, hører til en muslimske gruppe, og der, det kan man ikke ændre på. Hvad han tror i hjertet, det er sådan en anden sag. Men man kan ikke ændre på en mands identitet, så vidt jeg kan læse mig til det. Og, øh, og fordi han så formelt vedbliver at være muslim, gifter han sig sammen med en, en kristen kvinde. Ja, så er, fordi han, han er muslim, så skal deres børn opdrages muslimsk. Øh. Så er det et stort problem for, for de, de kristne menigheder i Ægypten, at, at mange udvandrer, og øh, det er selvfølgelig derfor, at der er mange og, og store øh, koptiske kirker rundt omkring i verden i dag, øh, fordi der er så mange eksil-Ægypter. Kristendomsforfølgelse. Mm.
1: Øh,
2: det har altid været øh, lidt undertrykkelse fra, og forfølgelse fra yderliggående muslimer, men øh, fra 80'erne så begyndte det at blive værre og øh, i de senere år er der sket den udvikling at at øh, modstanden også nu kommer fra, fra den sådan almindelige muslim fordi altså modsætningsforholdene er vokset generelt og, øh, og det kan så give sig udslag i i øh, at hvis for eksempel, og det fortæller bogen her mange eksempler på øh, hvis en kopter gør noget forkert øh, hvad skal vi sige, stjæler i en bil, så er det ikke kun vedkommende person, der bliver straffet, men så så brænder de muslimske naboer måske mange kopteres huse af som hævn. Så det det går ud over alle på grund af den religion, som den pågældende svindler havde. Det kristne mindretal havde havde rimelig fred indtil 80'erne, men siden har der altså været flere og flere overgreb. Hvor kirker er blevet ødelagt og brændt ned, kristnes hus og forretninger er blevet hervet og plundret. Nogle steder der blev de kristne bevidst uh, trængt ud af, af landsbyen. Og så er der mange der blevet marsyre, især uh, i, de, i de sidste år. Og der er igen uh, forskellige tal. Uh, et tal som jeg så, uh, det var at fra 92 til 98, der blev 127 kobter dræbt uh, af islamister. Men øh, så har der siden været nogle øh, øh, dramatiske begivenheder. For eksempel øh, nytårsdag 2011, der blev det 23 dræbt på en gang, da man sprang en øh, kirke i Alexandria i luften, mens der var nytårsgudstjeneste. Og, øh, og den øh, episode der, den fandt, fandt sted efter, at der i lang tid har været en, en optrætning af retorikken mod, mod de kristne. Så der var egentlig kommet en advarsler imod det. Og det var så en, en hævn for, for noget, som har fortørnet de muslimerne meget. Det var en, en sag om, om en præstekone, som hed Camilia. Hun, hun stak i 2010 af fra sin mand, og så gik rygtet, at hun, at hun var blevet en muslim. Og så øh, forlangt den koptiske kirke, at, at øh, myndighederne skulle udlevere hende igen. De skulle have hende tilbage, fordi de mente, at hun var blevet tvangskonverteret, og det må man ikke. Og så talte de koptiske myndigheder med, med denne unge præstekone, og så øh, det siger en gammel lov, at, at inden nogen konverterer så har kirkens, altså til islam, så har kirkens ledelse øh, ret til at tage en samtale med vedkommende, så man kan forsikre sig om, at det er noget, der sker frivilligt. Så tog kirkens ledelse en, en samtale med Camille. og øh, hun sagde så, at hun havde ikke noget ønske om at konvertere til islam, hun ønsker bare at blive skilt fra sin mand. Øh, og øh, og det, øh, hun kom så væk fra sin mand, og hun øh, bor så et sted øh, i skjul i, i kirken. Men den, vagt, den sag, den vagt, en voldsom øh, vrede i islamistiske kredse, fordi øh, de, de føler, at hun... Egentlig ville hun gerne være muslim, men kirken har tvunget hende fra at blive det. Og er det rimeligt i et muslimsk land, at nogen ikke frivilligt må vælge at, at blive muslim? Det er jo lidt sikker på, at hun ville. Og, og så går retorikken videre og siger, hvorfor skal de kristne egentlig have nogle særrettigheder i et muslimsk land? Og, og den sag kørt i, i medierne i Ægypten i lang tid, og det var ligesom... Øh, det var altså i 2010, den fandt sted, og så øh, byggede det en retorik op, der så øh, kulminerede, da man sprang kirken i Alexandria i luften, nytårsdag 2011. Så øh, der hører det sig med i billedet, at, at ved den, efter den kirke var sprang i luften, så opfordrede øh, det muslimske broderskab muslimerne øh, til at støtte de kristne. Øh, så altså det... Der fik man støtte fra det muslimske broderskab, og når de kristne i de følgende dage skulle samles til gudstjenester, så lavede muslimer, så moderate muslimer, de lavede levende skjolde omkring kirken, sådan at der ikke skete de kristne noget. Politiets rolle er en vanskelighed, fordi traditionelt så har politiet gået ind og beskyttet de kristne, men... Ofte og ofte er det så sket i de senere år, at politiet de er alt for langsomt til at rykke ud. Det vil sige, at de kommer først ud til, når man ringer efter politiet, fordi nogen angriber en hus eller kirke, så kommer politiet først efter en to-tre timers forløb, når, når det hele er brændt ned. Og det var noget af det, der, der vagt sådan en vrede, så, så man begynder at lave demonstrationer på, på gader og stræder i, i Cairo. Nu er, er Cairo en ting. Det er langt fra Cairo til til øvre øh, og det er faktisk n- i den sydlige del nede i øvre Egypten, at forholdene er værst for de kristne, fordi dels er der mange kristne dernede, og dels er folk øh, dernede mere fattige og, og mere tilbagestående, og der er man ligesom vant til at, at tage retten i egen hånd. Så der, der, går, det, øh, der går det hårdt ud over, over de kristne. Så øh, martyrer jeg kirkeafbrændinger, og så er der den, den øh, den lille diskrimination, som stadigvæk er meget aktuel. Der er mange kristne i landet, men det er svært at komme til at spille en rolle i samfundet. Det er for eksempel meget svært at få lov til at bygge en kirke. Sådan en lille chikane, der siger, at der skal være så og så lang afstand fra en moské, før man kan bygge en kirke. Det vil sige, at man er næsten altid nødt til at bygge kirkerne langt uden for byen. Og bygger man en ny, og der er moskéer alle vejene, så der er alt. kirken skal flyttes langt ud. Og hvis man bygger en ny moské, ja, så er menigheden jo nødt til at flytte deres kirke, fordi nu ligger den for tæt ved en moské. Øh, så det er sådan en lille chikane fra lokale øh, myndigheder. Man kan heller ikke få, øh, få byggetilladelse til at, at udvide sit hus som kristen. Øh, hvorfor ikke? Nej, fordi så er de bange for, at de kristne vil lave en husmenighed. Øh, og det, det vil man så undgå. Så der, der er øh, mange former for, for diskrimination, og øh, fordi det er det, ja, så er det fristende for dem, som kun er, er kristen, af navn og konvertere øh, til islam, fordi så slipper man for diskrimination, så kan man få arbejde, så kan man få en gøre karriere, øh, og øh, så øh, ja, skilsmisse det er også et problem, fordi Den koptiske kirke accepterer ikke skilsmisse og og nyt ægteskab, så så hvis man som kristen gerne vil have en skilsmisse, så kan man så konvertere sig til islam, fordi så kan man man opnå skilsmisse. Så der er problemer i i meget høj grad, men men det hører selvfølgelig også med til billedet, at at det ofte lokalt kan være et et godt forhold mellem muslimer og, og kristne. Og, og moderate muslimer går ind og, og holder hånden over de kristne og tager faktisk også nogle gange del i deres demonstrationer, når de føler sig øh, fejl føler, de muslimer føler, at de kristne bliver øh, undertrykt og det var også derfor at man så at da det arabiske forår begyndte så var det, så var det et fælles projekt for, for øh, kopter og, og øh, politisk liberale kræfter øh. Hvor mange kristne er der i Ægypten? Ja, øh, det er meget svært at med det med tal, øh, fordi der er meget politik i det. Her har jeg taget tal fra, fra et værk, som, hvor man hele tiden arbejder med, med kirkestatistik, og, øh, og dem skriver jeg sig op her, uden at og kan have nogen mening om, hvorvidt de er, er rigtige. Jeg tror faktisk ikke, nogen. der er nogen, der ved, øh, hvad der er de rigtige tal. Men her har vi i hvert fald et gæt. Et og ud fra den statistik her, så vil de kristne altså udgøre 13 procent af befolkningen. Nogle muslimer mener, det er for højt sat. Hvis man føler, at kristne har for mange særrettigheder, så har man jo en interesse i at nedtage antallet. Og kristne, andre kristne siger, at det her tal er sat for lavt. Så, så øh, det er jo ikke til at vide. Og nu er der så det forhold, at, at mange kristne faktisk forlader landet. Jeg så et tal, der sagde, at i, i 2011, der var det. 350.000 koptere, der havde forladt Ægypten. Så det reducerer jo tallet noget. Jeg har nævnt lidt om de her forskellige kirkeretninger, hvor er den koptisk ortodokse kirke er klart den største. Det var altså dem, der starter med deres særlige formulering om krist i to naturer i år 451. Så er det de koptisk-evangeliske. Det var altså et resultat af missionsarbejde fra USA og Europa, siden 1850. Øh, det der tal, det er ikke så stort, som det, jeg nævnte før. Der er forskellige tal. Øh, de romersk katolske de er så en frugt af det missionsarbejde, som Frans af Assisi starter i 1200-tallet, og som katolske missionærer har fortsat lige siden. Græsk-ortodokse. det var de ortodoxe, der var tro mod patriarken i Konstantinopel, dem er der altså stadigvæk nogen af. Og så er der en voksende pinsemenighed, der startede næsten lige så tidlig i Ægypten, som den begyndte over i USA, i for 100 år siden. Og så er der andre, det kan være armenske kristne og adventister og anglikaner og andre. Og så det sidste spørgsmål. Hvad kan vi så lære af alt det her? Og der har jeg, der har jeg fire forslag, som jeg har tænkt på. Jeg synes at der er grund til at understrege, at øh, som kristne har man ikke grund til at miste modet, selvom forholdene bliver øh, rigtig svære. I Ægypten, der har der været et, et stærkt åndeligt liv, trods alle vanskeligheder. Og så synes jeg, at man kan, man kan se, hvad det betyder med, en, øh, med undervisning. I Ølvekirken, i der lærer man meget væk på undervisning, og jeg nævnte den, øh, den berømte skole i Alexandria, det var faktisk sådan et sted, hvor man lagde meget vægt på undervisningen i katekismen, og det er tilbage i oldtiden. Men nu, nu gør man det altså igen i, i den ægyptiske kirke, og Ægypten er et foregangsland med hensyn til bibelspredning og, og undervisning i, i hele Mellemøsten. Jeg, havde selv, øh, jeg så med stor glæde, da min kone og jeg var på ferie i Ægypten, og kom ind i den nye domkirke nede i Aswan. Øh, der, den største glæde for mig at se, det var, det var deres bogbord, som var fyldt af, af moderne undervisningsmateriale i, i bøger og videobånd og kassetter og, øh, og en masse skoleklasser, det gik ud og ind, og det vil sige, at de, de har øh, materialer der virkelig kan un- undervise den opvoksende generation. Det tror jeg, vi, kunne, vi godt kunne lære noget af. Og så er det selvfølgelig hele det, som, som har været den egyptiske kirkes skæbne helt fra oldtiden, øh, Martyret. Det er det er gribende, og hver gang man møder de tal for hvor mange kristne, som, som er døde i forfølgelser helt fra år 200 og til 2014, og så se, at kirken alligevel lever videre og faktisk vokser. Øh, kirken led sin måske helt værste forfølgelse, der lige før øh, kristendommen fik eneret. Øh, men, men altså, kirken voksede, og det sker igen i dag. Og så er det selvfølgelig med alt ret, at de sørger over dem, de mister, og producerer til myndighederne over de overgreb, der sker, øh, men de arbejder videre. Viljen til Martyrium. Og sådan en sidste ting øh, kan måske virke som en lille ting, at man skal huske, øh, hvilken andel øh, man som kristen har i sit lands historie. Det er faktisk øh, vigtigt for et folks selvforståelse, hvor det er, vi kommer fra. Og det har givet kopterne en platform i Ægypten, hvis ellers de kan få lov til at oplyse om at vi var her først og vi har været med til at, at bygge det her land op det er ikke altid man husker den historie men det må man så som kristen gøre opmærksom på den guide vi havde på vores tur til Ægypten hun, hun vidste en hel masse om det der var sket i faraonernes tid og så vidste hun en hel del om hvad der var sket de sidste 10 år men der var så lige de der uh, 1000 år med kristendom dem nævnte hun ikke med et ord vi kan også som danskere lære lidt af det her og sige, at vi må ikke glemme at oplyse om, hvem er det, der har skabt vores skole, vores velfærdssamfund, vores arbejdsmentalitet, vores lovlydige samfund. Hvad er egentlig grundlaget for det? Nå jo, det var kristendommen, der kom til Danmark og har præget fra middelalderen til nutiden. Det er vores lands historiske rødder, og det er ikke nogen tilfældighed. Og det er derfor at det er det vigtigt at holde fast ved den kristne tro, og kristen oplæring, også i vores tid, fordi det, det som vi har at glæde os over, det har faktisk kristne rødder. Ja, så vidt vi et, øh, oplægt, og nu er der så øh, lidt tid til, til øh, spørgsmål og, og samtale. Jeg har fået en ting,
3: jeg to spørgsmål. Det, ene, det er, øh, hvor, hvor er øh, kirker udenfor Ægypten øh, nu, nu skal du
2: ikke nævne dem alle sammen sådan der, det de største af og en anden, anden
1: spørgsmål er at der
2: er lortiske præsterne i Ægypten øh, her hen til mikrofonen ja, ja. og så øh, ja er der, altså hvor er de største koptiske kirker der, der vil jeg sige at der er altså, USA og Australien England der er, der er meget store koptiske grupperinger Frankrig den USA er nok øh, hovedstedet for koptere uden for Egypten øh, det kunne være der findes en koptisk menighed i Danmark, nemlig i København men det kan godt ske, at der er flere øh, den anden ting, det var med de lutherske kirker, det er jeg ikke bevidst om, at der, at der findes nogen specielt luthersk menighed i Egypten hvis den gør, så hører den under gruppen af andre.
0: Jeg har et par spørgsmål. Ja. Øh, ved du, om, øh, der er vel- altså, om der i sidste et par årtier eller flere årtier har været en velfungerende øh, dimmi- dimmi-lovgivning, altså en, øh, en beskyttelse af religiøse mindretal med? Jeg skal sige særlig rettighed og så videre beskrevet hvordan, hvordan er det med henblik på Egypten? Der ved jeg lidt mere om, hvordan det er i nogle andre lande. Selv i Syrien for eksempel, men hvor, hvor demilovgivningen jo også er vældig udfordret i den denne tid, naturlig nok. Ja. Men der, der har jo været inde i mange steder et, et rimelig velfungerende øh, beskyttelse af, af religiøse mindretal. Hvordan ser, ser det ud på lovgivningsområdet?
2: Ja, så vidt jeg kan, jeg kan læse i, i øh, litteraturen, så, så er det problemet ikke for de kristne ikke så meget i lovgivningen, fordi der, der har man en gammel tradition for, for rettigheder, og som man så hele tiden kan, kan gøre øh, myndighederne opmærksom på, at vi har faktisk øh, de og de rettigheder. Problemet er, at, at øh, er vist nok i, i de, de sidste par år, det, at, at, øh, at regeringen, den centrale regering ikke længere har har kontrol over, hvad, hvad politi og sikkerhedspolitik og, og lignende foretager sig slet ikke i nede i Øre-Ægypten. Øh, så øh, traditionelt, så har man, så har der, hvis der har været nogle problemer, så har øh, den koptiske pave gået op til præsidenten og sagt, vi har det her problem, og så, befaler, så siger præsidenten, det er ikke så godt, og så befaler han, at, at det skal ske. Men, men sådan fungerer Ægypten ikke rigtig længere, og det er egentlig det, der er problemet.
0: spørgsmål jeg havde, det var egentlig om du har en kommentar til den lidt aktuelle debat, der har været i præsentablet Ja, yeah. måske har blandt andet yeah. udtalt at, at der jo ikke er tale om sådan en egentlig kristendomsforfølelse i men det kan man jo nok fra nogle synspunkter sige, det er lidt en hånd imod hånd imod dem der oplever forfølelse yeah. ved, ved
2: Ja, altså jeg, jeg har jo godt fulgt debatten i Kristi Dagblad hvor hvor, øh, hvor repræsentanter siger, øh, siger, at det ikke er en egentlig forfølgelse det der sker i Ægypten, og, øh, og der tænker jeg lidt at, at de har nogen øh, de skal søge om visum Øh, rent ud sagt. Altså deres arbejde i Ægypten, de skal, de skal hele tiden søge visum for at komme der ned, og hvis de, hvis de retter et hårdt angreb på og siger, at Ægypten forfølger de kristne, så kan det være svært at få visum næste gang. Øh, Hvoremod andre, der, der sidder herhjemme i ro og mag, kan lettere sige, det er jo forfølgelse, det der sker. Og da, man kan også lidt for det der taktiske, så kan man sige, jamen øh, hvis, hvis, øh, øh, hvis det der sker er imod øh, regeringens vilje, og hvis, øh, og hvis og, og regeringen gør, hvad man kan for at bekæmpe, øh, at der så alligevel er nogle lokale bøller, der, der laver øh, sager. Kan man så, kan man så sige, at det er forfølgelse Ja, det er forfølgelse fra de lokale bøller nede i Aswan, øh, men, men en enlig forfølgelse vil, kan man jo sige, at øh, det, det skrækkelige ord, kristendomsforfølgelse det, det forbeholder vi i den situation, hvor regeringen officielt iværksætter det. Men det bliver jo lidt, For dem, der går ud over, der er det lidt et spillermord. Mm-hmm. Øh, for det er jo lige hårdt, hvordan det organiseres. Men, men altså, af det, øh, altså hvis øh, gale naboer, de brænder et hus af, så, og regeringen i øvrigt forsøger at forhindre det, så, så kan man ligesom ikke laste regeringen i hvert fald.
3: Jeg ved du, hvilke ord om det her hvide, som sidste nærvare, han har brugt som det, har han skrevet om, det, om, det, om, det, om det. <hans> jeg har en, jeg har ikke
2: væk, nej det, det er jeg faktisk heller ikke så jeg vil ikke, jeg, jeg vil ikke hvad ord han bruger
0: nej. der er også en teologisk sådan modsætning i hvert fald i Danmark om hvornår er det forfølelse og hvornår kan vi begynde at snakke også om materium det vil der er en del danske teologer som er meget tilbageholdende med at
2: snakke om materium i vores dag hvor at jeg i hvert fald konkret har oplevet, i forhold til det der skete i Etiopien,
0: at dernede, når man taler om martyrium, så er det virkelig
3: over for de efterladte også. Fordi man oplever øh, konkret, at der er nogen der dør af også den forfølgelse der foregår.
2: Ja, sådan at ordet martyrium, det er en hjælp for de efterladte. Ja. Altså når, når, når man øh, helt målbevidst øh, springer en kirke i, i luften, når man, mens man ved, at der er hundredvis af mennesker til gudstjeneste inde i kirken og har planlagt det, så er det jo, så er det jo, altså det er jo helt målbevidst øh, forfølgelse mod den menighed fra, fra den der gruppeside, der stod bag. Så kan man godt sige, det, at de er for deres for deres tro. Andreas?
3: Jeg har hørt noget om, at, at øh, forholdet mellem de øh, ortodox-koptiske og så de evangelikale siden, der var meget spændingsfuldt og sådan noget, men at nu i forbindelse med, at der er blevet stigende pres og forfølgelser om det, så er de faktisk nærmet sig hinanden og begynder at bede
1: sammen og sådan til. Er det noget, du læste? læst? Du med? Øh,
2: jamen, det er, øh, altså, jeg har jeg har læst, øh, det har jeg også læst, at, at det har at de de voksende vanskeligheder har, har knyttet de kristne uh, tættere sammen. Traditionelt har, har den koptisk ortodokse kirke været uh, stærkt kritisk over for de her evangeliske og evangelikale kristne, men uh, det skulle have ændret sig på det sidste. Uh, jeg, måske også tit, så sker det det i, i vækkelser, så, så knyttes uh, kristne tættere sammen, og det, måske det, der er sket her også. Når man samles til bøn, altså det, det ser man også i altså på verdensplan at, at kristne netop til et bønd kan, kan samles på tværs af kirkeskæld og det har man så også i stor stil gjort i Ægypten ja
3: Så altså, der er også nogen der siger at det er kommeterne fra Isæl og Isæl og Isæl der skal finde altså Det er sikker på det at Ægypten bliver slået men også at de begynder at tale
1: sammen med syrne eller ja. kristne
2: Jamen, jeg har i dag ikke lige, jeg ikke sådan lige jeg tænkt i den i den retning, men det, man ved, altså, det er meget tænkeligt, at det er det, der er ved at ske.
1: Ja.
3: Du nævnte på et tidspunkt salafister. Nu ved vi jo, at Saudi-Arabi har støttet nogle fanatikere og og du nævnte, at i arabi støtter også de der salafisterne
2: at ja, han ja, altså, altså, lige de der forskellige islamiske retninger, det, så skulle vi have haft Kurt Christensen, vores kollega her med, fordi det har han sat mig ind i, det, det har jeg ikke uh, meget forstand for. Jeg, kan bare, jeg har bare læst mig til, at, at der er tætte forbindelser, men hvordan det, hvordan, uh, hvem der styrer hvem, og, og hvordan, hvem der inspirerer hvem, det, det har jeg ikke uh, indsigt nok til. Men uh, jeg, jeg har læst nogle af salafister, som er dybt skræmmende, det må jeg nok sige. Øh, dy- altså virkelig skræmmende for øh, så man, man, ja, det, det vil jeg simpelthen for lidt om Peter?
3: Jeg ja, det er sådan en helt anden end af skalaen øh, det var nyt for mig i, i, i slides, at du skrev at øh, man henfører kristendommen til Markus øh, altså Markus er jo typisk blevet henført til Rom dengang så, øh, han var han var jo uh, tolk for Peter, der var i Rom, var, og, og virkede så i, i Rom. Men uh, ja, de uh, ægyptiske kristne følger altså deres uh, sige, apostolske tradition tilbage til Markus. Ja. Apostolske tradition tilbage til Markus. Ja, ja,
2: det gør man. Ja. det uh, er, tror, det er jo, og det kan det passe, det er jo der har, har bragt den tradition videre, der siger, at, at Markus har prædiket i i Alexandria, og så, så er der også den fordel, at hvis man skal øh, hvis man skal have hvis ens by skal have status som patriarkat i kirken, mm. så skal der være så skal der være en apostel, der har, har været der, mm. og det er altså og det er altså Markus, der har han var så apostel, det lærling, men altså han, øh, mm. men altså om det overhovedet er rigtigt, det, det, øh, det er det sådan men, der, men ud over Rom, så er det også Venedig. der har man jo Markuspladsen der har været nogle udvekslinger fra Venedig til Alexandria med, med noget øh, ja, ja. religier, fordi de begge, begge byer, der er knyttet til Markus. Det, det, det øh, vi er nok tilbage i historiens tog. Ja, jeg ikke helt. jeg har på Rom. Det er
3: jo Papias, og han er jo der fra starten af 100-tallet. Så det er jo i hvert fald meget troværdigt. Men derfor kan han selvfølgelig også komme med i altfaldet drejer. Ja. Ja. Det kan
2: han Det er i hvert fald svært om modbevis, og det er. Og egypterne de, <laughs> ja. de siger nok, at indtil det er modbevis, så regner vi med, at han har været <laughs> Ja, Ja, er der fire spørgsmål?
3: Så er det nu. Daniel? Jeg
0: tænkte på,
3: hvad, hvad er nu har du læst en del og sådan noget, hvordan, hvordan ser udsigterne ud? Man kan selvfølgelig ikke spå om fremtiden og sådan
2: noget, altså, man, altså for, for den ægyptiske kristne. Ja, det er jo så altså, det, det er jo meget svært at vide, altså hvis man har spurgt i over 300 hvordan er de kristnes udsigter med en kejser, der vil, der vil forfølge de kristne øh, og udradere dem, så at sige det menneskelige set, så er det ikke gode udsigter, men År efter så var billedet totalt ændret. Så, så med det skal man altid passe på med at, at spå, men, men altså hvis man bare sådan fremskriver den udvikling, der er nu, så med en stor ud, udvandring fra landet osv., så, så kunne man jo være, være bange for, at det, at det vil gå, ligesom det er gået i, i så mange andre tidligere kristne lande i Mellemøsten, nemlig at, at som, som årene går, så, så bliver det forholdsvis sværere og færre kristne på grund af, af udvandring. Så er det jo en gang her Libanon Stor flertal af kristne, og nu er det mindretal. Sådan er det gået i mange lande. Så det kan man jo godt måske forvente, at sådan noget sker. Men, men ting kan jo også ændre sig pludseligt. Men jeg synes jo, det er stærkt, at, at en kirke, der, der i den grad har været en kirke, at den så, øh, når vi tænker på, på den danske kirkes, øh, vi mester den en danske folkekirke mister en halv procent af sine medlemmer hvert år og det er endda billigt i forhold til vores nabolande og så og vi, vi, vi har det så, så godt her og så kigger man ned på Ægypten og der er en kirke som som altid har været et kirke og den vokser det, det, det giver jo lidt håb for fremtiden kan man sige
3: som du sagde, noget med at at kirken måske blevet bevaret eller stod stærkt dels fordi at den brugte deres eget sprog og så fordi at den havde sådan en munketradition og den der egentlig sådan lidt kunne man godt sige modsætningen at dels gå ind i kultur og kontekstualisere når man vil bruge sproget og så en eller anden form for modkultur, som ligger den der munkbevægelse og den der dobbelthed af, af det det
2: er jo meget interessant, hvis, hvis det faktisk har haft en god effekt. Ja. Jeg synes, jeg. ja altså, en, øh, altså den, det, det som klosterne har givet, det er jo sådan en, en stærk fokus på, på, øh, på bøn, og, så, og det inderlige forhold til Gud. Men de har, klosterne har også virket som steder, hvor, hvor traditionerne er blevet opretholdt. så altså, hvor man har bevaret de gamle skrifter og har sørget for, at de bliver holdt i hævd. Mm. Og, og der kan man sige, det har været sådan nogle små åndelige oaser, hvor man kunne tage ud, og så kunne man, øh, så kunne man få en, en, øh, ja, et frisk pust fra, fra kirkens grundlag, og så, og så kan man gå ud i hverdagen igen. Så det har været sådan nogle små åndelige oa- oaser. Øh. Og så det med sprog, det, er altid, det har altid været en, en styrke, når man, når man øh, bruger folks eget sprog. Det, det siger alt erfaring fra kirkehistorien. Hvis vi sammenligner færre og Island, så er kirkeforholdet på færøerne og Island, det er sådan som nat og dag. På Færøerne der, der var kirken med til at fremme, at man bruger folkesproget færre så Så der er kirken og kirken og, og alt kirkelige arbejde, det er en folkesag for Færøerne, fordi det er jo Færøernes eget sprog på Island der brugte man i kirken dansk, fordi det var det rigtige sprog, og dermed der blev kristen det blev det noget fremmed og noget u og sådan er det den dag i dag. Så altså der er den, der er, så i Ægypten så været, været så heldig, at, at det fra starten af, der var nogle kirkefædre der, som, som, som straks begynder at, at oversætte evangeliet til, til koptisk sprog, og så, så er det bare fastholdt det siden.
3: Jeg må sige, du har jo ret. Altså det er uvident og mener, at Markus har brunt i Ægypten Så det, jeg ja, siger ja, det. Det Wikipedia. Ja
2: det, ja, det er det er rigtigt jeg Det er
3: okay. Det er hans kronikler.
2: <laughs> <laughs> ja. så. Jo så.
0: Ja, der er andre ting, vi skal nå at tjekke ud fra det, som... Vi øh... <laughs> må virkelig sige, at vi har adgang til mange informationer derinde, og vi kan gå hjem og tjekke noget af det, som Kurt har postet her i aften. Nej, tak, tak Kurt, fordi du øh, har gjort det her arbejde, og, og give, det her, give den her oversigt og den her indføring og give de her billeder øh, af, øh, hvordan situationen er. Et, et spændende emne et udfordrende og vanskeligt emne de trængte kristne i bygden næste gang er det de voksne mener i Kina det ser jeg også rigtig meget frem til ikke fordi jeg er Kina ekspert men det interesserer mig rigtig meget at høre hvordan hvordan vi vil belyser det der har vi også en gæst med som formodentlig skal sidde nede i hjørnet og få lidt oversat til engelsk Molugetta fra Etiopien har, har lovet med at være med den aften det kan godt være at vi har et par spørgsmål til ham fordi at Kina og det, øh, ja, landet Kina er rigtig meget på banen på det afrikanske kontinent i det her år, og er meget involveret i en lang projekter. Meget, meget mere end vi forestiller os. Øh, og da gæsten øh, Molugeta er her, han er leder af en sprogskole i, i Etiopien, så vil vi også prøve at, at stille ham et par spørgsmål og se, hvordan ser det ser ud fra, fra hans perspektiv. Næste mandag er de voksne myndigheder i Kina. Velkommen igen. Og um,
1: tak fordi I kom nu her.